0: ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum
0: y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, en este episodio nosotros vamos a ver otro de los temas interesantes que nosotros consideramos que pueden ser de utilidad para, para todos ustedes. El tema de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo deseo y lo que yo debo o necesito hacer? con mi vida. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que yo deseo, lo que yo necesito o lo que debo de hacer, lo haga o no, implica un proceso mental, un proceso emocional, un proceso psicológico, el cual tengo que poner a trabajar la maquinaria para poder hacer todo esto que yo deseo o todo esto que yo debo de hacer. Porque muchas veces nosotros deseamos cosas y entonces emprendemos el movimiento para lograrlo. Pero hay cosas que yo no quiero, pero debo de hacerlas. O yo no quiero, pero necesito hacerlas. Y entonces ahí entramos en un conflicto porque no siempre vamos a hacer las cosas que debemos. O no siempre vamos a querer hacer las cosas que debemos. O no siempre los mismos deseos los vamos a cumplir nosotros mismos. Entonces... Lo que queremos en este episodio es ver cómo la mente entra en este conflicto o cómo se puede desenmarañar el nudo para que pueda ser más eh, viable.
1: Y es muy es muy frecuente en la consulta que nos encontremos con personas que dicen pues es que yo quiero hacer esto y no importan las consecuencias, ¿no? O sea, el, si te dejas llevar nada más por el deseo, es decir, si estás en pareja, si estás en una relación... Y de pronto conoces a un, una persona que te llama la atención y dices, híjole, pues sí, es que no debo, pero es que me gusta mucho. ¿Y que si lo invito a salir? ¿Y que si le invito a salir? Bueno, va a haber consecuencias. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir, eh, ¿quieres seguir conservando tu relación de pareja o quieres ponerla en riesgo? Si te dejas llevar nada más por el deseo, puede haber consecuencias de perder la pareja. Pero entonces ahí tú vas a tener que decidir y vas a tener que analizar entre lo que necesitas hacer y lo que deseas hacer. Pues sí, te gusta mucho, pero pones en riesgo la relación de pareja. ¿Quieres, quieres ponerlo en, en riesgo? Bueno, ya decides, ¿no?
0: Bueno, pero esto sería el mejor de los casos que una persona se siente analizar. Ya, analizar y que su no lo actúe, ¿no? Ah, sí. Analizar su propio deseo. Pero la mayoría de la gente... Que busca ayuda, llega ya con el deseo realizado. Es porque ya la regó. <risa> es porque ya hizo su deseo y entonces empieza el conflicto entre lo pues lo que yo deseo y lo que hice, más lo que yo debo de hacer o no debo de hacer. Entonces empieza este conflicto y te digo, lo ideal sería pues que lo analizáramos desde antes, ¿verdad?
1: Y bueno, parte de cómo se organiza esta diferencia entre lo que deseo y lo que debo de hacer o lo que necesito hacer tiene que ver con el desarrollo y con el desarrollo me quiero explicar que es desde que estamos chiquitos, o sea, los niños empiezan a ir entendiendo lo que desean hacer y la mamá y el papá, en el mejor de los casos, les va diciendo sí, yo sé que quieres hacer esto, pero primero debemos de hacer esto otro o no se puede hacer. Por ejemplo, el niño o la niña. Tienen 6, 7 años, acaban de pasar algunos festejos, hay dulces en la casa y entonces es la hora de la comida. ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Me puedo comer el chocolate? ¡Híjole! O sea, el deseo del niño es, ¡Claro que me quiero saborar el chocolate! ¡Está riquísimo! Y si la mamá le dice, ¡Sí, cómete el chocolate! No importa, el niño se va a comer el chocolate, se va a saciar el hambre, le va a servir el caldito de res y el niño va a decir, ¡No tengo hambre! ¡Ya no quiero! Pero, ¿cómo que no vas a comer nada? Pues, no, no tengo hambre. Y la mamá, si la mamá le dice, bueno, no importa, no comas nada.
0: O debes de comer. Bueno. Hasta el deber. debes de comer. Sí, porque
1: tienes que... pues debes de comer, pero si ya el, trae el chocolate va a ser sumamente complicado que el pobre chamaco se coma el caldito claro. de res. El punto es que poco a poco, si estos papás están como conscientes y reflexivos de cuáles son las reglas para poder dar los dulces o algo que les quite el hambre, pues les va a ayudar que le digan, a ver, espera un poco, ¿quieres el chocolate? Yo sé que lo deseas y está riquísimo, claro que yo también me lo quisiera comer, pero antes, antes de comerte el chocolate, va a ser muy importante que te comas este caldito de res, y de postre vas a tener el chocolate. ¡Ay mamá, no quiero! Fíjate bien, si no comes caldito de res, no va a haber chocolate, primero tienes que alimentarte de fruta, de frutas <risa> tienes tan, tan que alimentarte viajes. de verduras, de carnita de cosas nutritivas y después viene el postre porque así es la vida tenemos que cuidarnos, tenemos que fortalecer nuestro cuerpo, etc. entonces este niño que de una otra manera los papás le enseñan a postergar ese deseo y a nutrirse primero, va a ser un poquito más fácil que en un futuro diga, sí quiero hacer esto, quiero irme de viaje, quiero comprarme el crucero, quiero... Oye, pero tengo que pagar los seguros de mis hijos. Ah, no, bueno, tengo que pagar primero los seguros de mis hijos, ya tengo asegurado eso, me voy de crucero después. Y si no, va a ser un adulto que va a decir, Ay, después veo lo de los seguros de mis hijos, me voy al crucero y ya después veo, a ver cómo sale. Entonces, esa es la diferencia en donde hay niños que puedan ser educados primero en la parte de la responsabilidad, en la parte del, debo de hacer esto porque si no hay consecuencias, versus el, me dejo llevar por el deseo y no veo las consecuencias. ¿no? Entonces, si tienes hijos, si tienes sobrinos, si de alguna u otra manera tienes contacto con niños, empieza a darte cuenta cómo actúan. Ellos se van a guiar por el deseo. A ellos no les importa la responsabilidad, ...porque todavía son niños... ...pero si se va educando poco a poco... ...podemos tener más posibilidades... ...que en una adultez... ...se empiecen a dar cuenta de... ...chín, si sí quiero esto, pero... ...pues si me voy nada más por el deseo... ...va a haber consecuencias negativas, ¿no?
0: Fíjate que me quedo pensando... ...¿qué pasa cuando no sucede esto... ...y ya, ya estamos siendo adultos... Y, ...y entonces entramos en conflicto... ...porque desde mi niñez no me educaron del todo, obviamente, a, a esta parte de primero la responsabilidad y luego ya el deseo. Es primero el deber y después viene este deseo. Entonces, hay, hay personas que ya acuden a consulta, pero porque ya estas personas están con el agua hasta el cuello como dicen de problemas precisamente porque han mal administrado sus deseos y sus deberes y todas estas cosas que necesitan y no entienden o no terminan por entender que las, el proceso de las cosas tiene que ver con que hay cosas que necesitamos hay cosas que debemos hay cosas que deseamos pero tiene que haber una, un equilibrio tiene que haber una buena administración de estos términos en cada persona. Porque si, si nos vamos para un lado hay personas que solamente desean y se guían por el deseo. Son personas que van a tener problemas con su pareja, con sus hijos, con el trabajo, con las deudas, con el dinero, con todo. ¿Por qué? Porque se manejan de esto, de puro deseo. Y entonces las cosas que deben de hacer, pues las hacen muy poquito o no las hacen o las dejan de lado. A diferencia también del otro extremo que sería la persona que se vuelve rígida y todo es un deber ser y no se permite disfrutar, no sabe disfrutar y por lo tanto sus deseos quedan de lado siempre porque pri la prioridad es el deber ser, también eso es un problema. Son personas que sufren, son personas que hacen sufrir a los que están alrededor de ellos porque definitivamente pues no es vida y entonces hay que encontrar esta parte, ¿no? Y lo que yo te decía ahorita, es cómo le hacemos para ver y detectar si nosotros fuimos educados o qué tanto fuimos educados en la buena administración entre los deseos y, los de, y el deber. Porque de ahí vamos a... Si sacamos una radiografía, por así decirlo, nosotros nos vamos a dar cuenta qué cosas están más fortalecidas y qué cosas están más débiles o en qué circunstancias mis deseos son desmedidos o en qué circunstancias... Mis deberes son exagerados y rígidos. Entonces, sí sería un buen análisis a nivel individual. Cada persona que busque ayuda para poder hacer esto y que vea qué tanto le está beneficiando en todos los sentidos de su vida.
1: Claro, y esto está sumamente relacionado con esto que decías tú de él. Es que no entienden, porque toda la parte de la crianza va dando una percepción de la vida o sea, a los niños le vamos como imprimiendo algunos, eh, un, algunas imágenes, algunos colores, que si bien nosotros influimos, ellos también tienen como mucha oportunidad de irlo interpretando de, de forma distinta, pero entonces una persona que seguía más por los deseos, o sea, por nada más hacer lo que él quiere, lo que él desea, o lo que ella quiere, lo que ella ¿Será desea. Será una persona
0: muy egoísta. Pero y eso también, va a provocar problemas
1: sí y también se va a reflejar mucho en mucha frustración porque la vida aunque él sea ego egoísta o ella sea egoísta la vida le va a decir pero es que no siempre lo puedes hacer así pero es que aunque tú quieras no siempre no va a lo, vas a, ajá, lo vas a obtener y entonces ¿por qué no? y entonces empieza esta frustración desmedida, creo que como en tonos de emociones cuando una persona se deja llevar mucho por el deseo, cualquier frustración, por más pequeñita que sea, la va a sentir enorme. Entonces, si tú tienes baja tolerancia a la frustración, tendrías que revisar qué tanto estuviste satisfaciendo deseos toda la vida y vas creciendo y la vida se va dificultando porque así pasa y entonces cuando llegan las dificultades sientes que es una piedra enorme que no puedes con ella. Ah, bueno, probablemente no tuviste piedritas chiquitas que te entrenaron a agarrar esta piedrota más grande, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y el otro extremo se puede sentir como un encarcelamiento, como una rigidez, como un no puedo hacer nada más que esto, ¿no? O sea, cuando hay una parte de educación muy rígida de solo debes de hacer esto es que está muy mal que hagas lo otro, es que no puedes jugar, es que no puedes no sé qué, es que eso se siente como una limitación. Es decir, estoy en esta vida solo para cumplir estas responsabilidades y hay una lista de esas responsabilidades, ¿no? entonces Y no son
0: capaces de disfrutar y la capacidad de disfrute así se es. pierde así o es. se disminuye mucho.
1: Entonces, esos serían los polos opuestos, ¿no? Entonces, hay que ir analizando... ¿Cómo estás? ¿Cómo vives la vida? ¿Cómo vives las responsabilidades? Y bueno, tus papás ya hicieron lo que pudieron. Ahora te toca a ti ya decidir en qué vas a trabajar. Porque ni modo que te la pases toda la vida echándole la culpa a los papás, ¿no? Porque así bueno, me educaron, I, I, I por see. eso estoy ah. así. Bueno, la idea es que puedan irlo trabajando y que puedan decir, bueno, mis papás pudieron hacer esto conmigo, yo voy a empezar a hacer esto conmigo.
0: Y voy a construir lo que no se pudo construir con ellos. Y esa es la madurez. Eso es parte de lo que nosotros como adultos de deberíamos, deberíamos, fíjate esta, o eh, nos...
1: Pues sería nuestra responsabilidad, si es deberíamos.
0: Sí, pero no todo el mundo la puede tomar, ni la quiere tomar por el deseo. El deseo de seguir siendo ese niño que acabo me mantiene mi pareja, que acabo me mantienen mis papás, que acabo no pasa nada, o me aguantan la gente que está alrededor mío. Claro, en pleitos constantes, pero me aguantan al final de cuentas. O no pasa nada. Lo que pasa son pleitos, lo que pasa son conflictos, lo que pasa son disfuncionalidades familiares, pero de ahí no pasa, nadie me va a abandonar, nadie me va a dejar sin dinero. Nadie va... Entonces hay gente que se acomoda en eso para poder seguir viviendo en este deseo egoísta donde a mayor... Cumplimientos de deseos sin sin contemplar absolutamente nada ni a nadie, pues obviamente pues va a provocar enojo en los demás. Va, va. Eso
1: va a tener consecuencias, ¿no? Las consecuencias. consecuencias.
0: Pero muchas veces las personas ni cuenta se dan. Terminan echándole la culpa a la pareja de porque es una persona muy renegada. Es una persona muy amargada. Es una persona. Pero bueno, está enojada, está, está renegando precisamente por tus conductas egoístas, conductas de deseos y no está instalada esta parte de bueno, pues yo mis deseos los debo de limitar un poco para poder dar espacio al debo de hacer estas cosas, como en la salud física, o sea, yo debo de comer bien, debo de alimentarme equilibradamente, pues no es tanto porque quiera, sino porque lo necesito por mi salud, sino porque debo de hacerlo porque ya tengo un padecimiento y este padecimiento, por ejemplo, el diabético, este padecimiento pues, me, me tiene que obligar a el deber de mantener una alimentación específica para ese padecimiento, por ejemplo. Si es
1: que quiero tener una mejor calidad de vida y si elijo no, entonces van a empezar las complicaciones médicas y vas a sufrir. Yo creo que... Un punto de todas estas complicaciones de nada más dejarte llevar por el deseo es que eventualmente hay un sufrimiento. Porque igual en la relación de una persona egoísta con su pareja, en donde no toma en cuenta lo que esta otra persona quiere, eventualmente va a sufrir porque no va a haber una relación de armonía ni de disfrute. Van a estar discutiendo constantemente, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, hay gente que prefiere pagar ese precio pero porque no lo o la abandonen porque no le dejen de dar algo que le beneficia, por ejemplo dinero o estabilidad en algún social o en algo. Entonces digo hay seamos conscientes que hay personas que aparte de su egoísmo, también pagan el precio, el precio del displacer, el precio de la consecuencia negativa y del sufrimiento que a veces son tan egoístas que ni el sufrimiento lo ven como
1: sufrimiento lo ven como un pago es,
0: y por eso es más fácil echarle la culpa al otro y eso sucede mucho en las relaciones de pareja, es que soy tan egoísta que para no sufrir la consecuencia pues termino echándote la culpa a ti y yo nada más me adapto entonces es ah, ya, ya vas a volver a empezar con tus reclamos, con tus regaños con tus agresiones entonces, pero como tú tienes la culpa entonces, pues yo no, no sufro tanto por eso entonces hay gente que está dispuesta a pagar el precio, pero inconscientemente está dispuesta a hacerlo. Si tomáramos un poco más de conciencia, si viéramos que hay cosas que se pueden hacer y vivir y cambiar de una manera más saludable y más vivible, disfrutable, pues bueno, a lo mejor podríamos cambiar.
1: ¿Y tú crees que una persona que está con una pareja egoísta y que de una otra manera actúa de esta, de esta forma... ¿Tú crees que siempre va a estar con ella? O sea, ¿tú crees que pueda ser una relación que pueda ser perdurable, armoniosa o que de, de alguna manera la otra persona que está con, con alguien así en algún momento no decida y diga ¿sabes qué? Yo ya me harté. Siempre me echas la culpa de todo.
0: Claro, pues es que eso pasa muy es seguido. Es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo, pero hasta que no sucede el, el riesgo, la persona cambia. ¿Cuántas historias no hemos escuchado donde una persona es muy egoísta y la otra lo, lo o la aguanta por años hasta que se cansa y cuando se cansa dice ya me voy y en el momento en que ve que es cierto que se va, en ese momento se le empieza a quitar lo egoísta y resulta que es empática o es empático y entonces pues dependía de que el otro también permitió cosas y nunca hizo algo por equilibrarlo.
1: Y no es garantía de que porque cambie y deje de ser egoísta esta persona, la pareja se va a quedar, ¿eh? O sea, hay muchas parejas que dicen, sabes qué? aunque tú cambies, yo ya no. Claro. Que ya me harté.
0: Hay gente que se cansa y se cansa y se cansó. Entonces. Pero hay gente que está tan patológica que se queda y se quedan como perro y gato en una relación, uh -huh. en una relación tóxica, en una relación patológica, ¿ok? Bueno, pues podría ser un tema amplísimo, pero tenemos que terminar. Todas las personas que quieran acudir a nuestros consultorios de manera presencial, aquí en Monterrey y el área metropolitana, se pueden comunicar al teléfono 81-81-79-82-29. El resto de las personas en, en el país o en, en línea, en el resto del mundo, ¿en dónde nos pueden localizar, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables o en Instagram, en arroba Mentes Saludables MX. Un gustazo, Fernando. Igualmente, Lucero. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.